0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. července. Papeská akademie pro život publikovala reflexi o lidském společenství v době pandemie. Dobrovolníci z celého světa se zapojili do projektu Digitalizace archivu nacistických lágrů. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Humana komunita v pandemické éře tak nadepsala Papežská akademie pro život dnes představenou nótu, reflektující společenské změny posledních měsíců. V loňském roce 6. ledna 2019 adresoval papež František Papežské akademii pro život list nadepsaný právě Humana Comunitas. U příležitosti 25. výročí založení této instituce žádal, aby se zabývala vztahy, které spojují lidské společenství a z nichž povstávají hodnoty, cíle a vzájemnost. Odtud tedy název dokumentu, který byl dnes ve Vatikánu představen. Pandemická situace naléhavě vynesla na světlo dvě skutečnosti. Vzájemnou provázanost a závislost dnešního globalizovaného světa, a na druhé straně hloubku nerovností. Všichni jsme ve stejné bouři, nikoli však na stejné lodi, říká předseda Papežské akademie pro život arcibiskup Vincenzo Pália. Stane se etika života globální, pokusíme se zachránit vzájemným oddálením, a nebo nás společná zranitelnost učiní ličtějšími, táže se dále. Provokativní tóny zakrývají nepokrytě v podtitulu dokumentu, který zní neaktuální reflexe nad znovuzrozením života. Ve chvíle ochromenosti společenského života a ztráty orientace ve společnosti se naše debata nemůže omezovat na otázky jako ceny roušek nebo datum otevření škol, konstatuje arcibiskup Pália. Měli bychom spíše najít odvahu k debatě o lepších podmínkách v orientaci trhu a vzdělání. Zní to nerealisticky, právě proto jsme zvolili adjektivum neaktuální vysvětluje předseda Papežské rady pro život.
0: Jsme svědky globální krize, jejíž důsledky zasahují celou planetu. A klademe si otázku, zda stojíme skutečně před zcela novou situací. Podle arcibiskupa Pálí, novinkou není ani tak objevení neznámého viru. Nevýdanou skutečností je rychlost a rozsah, s nímž se rozšířil prostřednictvím sítě vztahů a dopravy. Nová je také role sdělovacích prostředků, rozhodující pro způsob, jakým se šířilo povědomí o krizi. Právěm se v této souvislosti mluvilo o infodémii. Novinkou je tedy podivné promísení konformismu a zmatku, vyvolaného reakcemi na způsob prezentace nebezpečí v epoše hyperpropojených společností, které jsou ovšem zároveň hyperindividualistické, konstatuje předseda Papežské akademie pro život.
1: Nota této vatikánské instituce si tedy klade za cíl poukázat na problémy po odhalené v souvislosti s pandemií a provázaností globálního světa. Zdůrazňuje význam vyváženosti mezi investicemi do prevence a léčení. Nutnost investovat nejen do nemocnic, ale také do posílení zdravotní sítě v terénu. Mluví o reformě vědeckého výzkumu, který by neměl odpovídat pouze politickým a ekonomickým zájmům úzkého okruhu jednotlivců. Pokud jde o celosvětovou scénu, přikládá vatikánský dokument významnou roli mezinárodním organizacím jako světová zdravotnická organizace. Pandemie ukázala, že žádná země nemůže postupovat nezávisle na druhých, nejen ze sanitárních důvodů, ale také z důvodů ekonomických říká arcibiskup Pália. Proto je nezbytná organizace, která by mohla být podporována všemi, koordinovala by různé fáze monitorování, předcházení a léčení nemocí a zajišťovala by včasný oběh informací. Světová zdravotnická organizace se jeví jako nepostradatelná, jakoli měla samozřejmě své slabé okamžiky, musíme se poučit chyb a vylepšit způsob její práce uvádí předseda Papežské akademie pro život. A co si může z této krize odnést křesťanská komunita? Především nevnímat je jako organizačně technický problém, nýbrž v duchovní rovině, jako příležitost k lepšímu pochopení nejistoty a křehkosti, co by konstitutivní dimenze naší lidské situace, zdůrazňuje arcibiskup Pália. Z blízkého prožití této zkušenosti může dojít ke změně, která by nás činila zodpovědně solidárními v globálním bratrství. Aby k něčemu takovému mohlo dojít, musí každý položit tuto otázku sám před sebe a svoji komunitu. Neexistuje žádný automatismus, který by zaručil přechod od provázanosti dnešního světa, jak jsme ji zažili, k zodpovědné solidaritě, jež si žádá svobodné gesto. Pokud nedojde k probuzení svědomí, změna se omezí na pár organizačních zásahů a všechno se vrátí jako dřív, pokračuje arcibiskup Pália. Je tedy zapotřebí znovu promyslet vzorce rozvoje a soužití, abychom byli stále více hodně titulu lidské společenství. A tedy od této generální zkoušky v podobě pandemie očekáváme zažehnutí hrdosti lidského společenství Humana komunitas. Může se to podařit, budeme-li chtít, říká v prezentaci dnes vydané noty Papežské akademie pro život její předseda, arcibiskup Vincenco Pália. Francie Další požár zachvátil starobilou křesťanskou památku ve Francii. V noci z pondělí na úterý byla podpálena jedna z budov opatství svatého Martina v Liguže. Hasičům se naštěstí podařilo požár včas uhasit. Jak uvádí denník Le Figaro, oheň se nedostal do vzácného kostela a knihovny, která uchovává jednu z nejcennějších sbírek křesťanského písemnictví v Evropě. Opatství v Liguže je kolebkou křesťanství ve Francii. Založil je svatý Martin Stur v roce 361 na místě někdejší římské vily, kterou mu věnoval svatý Hilarius Poatie. Svatý Martin žil na tomto místě jako poustevník, když se však kolem něho začalo hromadit stále více následovníků, musel pro ně založit klášter. Komunita se inspirovala východní měžskou tradicí, protože do narození svatého Benedikta tehdy scházelo ještě 150 let. Dnes žije v opatství 25 benediktínů. Policie označila za nejpravděpodobnější příčinu požáru podpálení. Jediným podezřelým je v této chvíli 50-letý muž ze sousední vesnice, který v opilosti spal před opatstvím. Jde o člověka dobře známého jak policii, tak tamním mnichům, protože od nich pravidelně dostával stravu. Benediktínský opat ujistil, že klášter si s nápravou škod poradí a s potěšením konstatoval, že tentokrát nedošlo k profanaci. Jakkoliv jak dodal nelze zatajovat že ve Francii dochází k profanacím nebo útokům na kostely každodenně
0: Jeruzalém jak sdělil latinský patriarchát v Jeruzalémě 267 z 280 studentů jeho škol obstálo při středoškolské závěrečné zkoušce taví srovnatelné s naší maturitou Školy patriarchátu na palestinském území dokonce vykázaly stoprocentní úspěšnost. Zkouška Taví je zásadní etapou v životě každého palestinského studenta, neboť určuje jeho budoucnost. Výsledná průměrná známka totiž rozhodne o tom, zda se mu podaří vstoupit na univerzitu či nikoliv a jaký obor si může zvolit. Otec Jamal Kader, ředitel škol Latinského patriarchátu v Palestině, v dopise adresovaném jejich studentům, profesorskému sboru i pomocnému personálu ocenil vynaložené úsilí, letos stížené koronavirovou pandemí. V tomto školním roce se ke zkoušce Taví v Jeruzalémě před Jordánskou a pásmu Gazy dostavilo 77 539 studentů. Podle ministerstva školství obstálo 55 302 studentů, což znamená zhruba 70% úspěšnost. Výsledky katolických škol Jeruzalémského latinského patriarchátu tedy lze považovat za vynikající. Německo za dlouhých týdnů domácí izolace během letošní karantény se tisíce lidí z celého světa zapojili do projektu, který povede k celkové digitalizaci největšího světového archivu obětí nacismu. Tato iniciativa začala téměř náhodně na začátku kalendářního roku, když mezinárodní dokumentační středisko o nacistické persekuci Arolsen Archives, situované ve středoněmeckém městečku Bad Arolsen, požádalo o spolupráci při zanášení dat skupinu studentů z německých středních škol. A Rosen Archives, tedy archív Shoah, uchovává více než 40 milionů dokumentů, které se týkají 18 milionů lidí, deportovaných na nucené práce anebo zavražděných ve vyhlazovacích táborech. Jejich katani pečlivě vedly kartotéky o každém jednotlivci – do kterých zaznamenávali nejenom matrikové údaje, zdravotní stav a zprávy o zatčení a přesunech. nýbrž také popisovali chování při výsleších, zranění utrpěná při mučení či reakce na brutální pseudovědecké pokusy. A konečně den, hodinu a předpokládanou příčinu úmrtí. Monumentální archiv, který se otevřel historikům v roce 2007, se rozkládá na 620 kilometrech regálů, na kterých kromě psaných dokumentů a fotografií najdeme též osobní předměty vězňů. Za léta existence archiv umožnil dohledání rodinných příslušníků, podával informace o zemřelých a potvrzoval žádosti o náhradu škody. Dnes se věnuje především historickému výzkumu a uchování paměti o hrůzách nacistického režimu. Proces digitalizace, který bez většího zájmu veřejnosti začal v 80. letech, dosud zpřístupnil několik milionů papírových dokumentů. V dosavadním webovém archivu se nicméně jen stěží, vyhledávají údaje o jednotlivcích, protože většina dokumentů dosud nebyla zaindexována a zhruba polovina jmen obsažených v archivu se neobjevuje v digitální databázi. K uspíšení digitální konverze začátkem tohoto roku německý archiv uzavřel spolupráci s platformou Zóniverze, která organizuje crowdsourcing, umožňující dobrovolníkům účast na vědeckém bádání. Do projektu nazvaného Na každém jménu záleží – se původně měli zapojit pouze studenti německých středních škol, avšak nucená domácí izolace přispěla k tomu, že se přihlásili dobrovolníci v tak vysokém počtu, jaký by za normálních okolností byl nemyslitelný. Četba a přepisování desítek dokumentů z koncentračních táborů Buchenwald, Dachau, Mauthausen a Sachsenhausen v jarních měsících zaměstnávala téměř pět tisíc dobrovolníků kteří za pouhých několik týdnů zpracovali 682 tisíc jmen. Díky digitálním sítím dobrovolnická účast na projektu nadále stoupá a práce bude pokračovat také v příštích měsících. Mohou se do ní zapojit rovněž lidé neznali německého jazyka, neboť vyžaduje výručně přepisování jmen a dat narození. Uživatelé platformy navíc mohou požádat o pomoc historiky v online konzultaci, pokud mají pochybnosti o slovech či zkratkách v originálních dokumentech. Digitální zpracování dějinné paměti potrvá až do roku 2025. Ovšem již dnes je možné zhlédnout digitální výstavu Ukradená paměť, která přibližuje osobní předměty a osudy 14 vězňů deportovaných mezi prvními do Auschwitz. Číslo 14 nebylo zvoleno náhodně. 14. červnem 1940, tedy právě před 80 lety, se datuje první transport do tohoto koncentračního tábora. Onlineovou výstavu otevírá řetízek se stříbrným křížkem Boleslava Hermanoviče, jednoho ze 728 vězňů z prvního transportu. 17letý Bolek byl scout a jeho další osud je neznámý.